0: Con el favor de Dios, vamos a platicar el día de hoy un tema muy agradable, un tema muy especial bajo un Midrash que estudiamos la semana pasada, primeramente Dios, un Midrash muy eh, increíble. Este Midrash está en Psika Psikta Rabati sobre un tema de Sara, de Hannah, de Abraham, pero vamos a estudiar hoy este tema del título lo que tú deposites es lo que tú vas a recibir. Y dice el Midrash estas palabras. Ama Rabbi Shimon ben Lakish. Dijo Rabbi Shimon ben Lakish. A Kadosh Hu le dice al pueblo de Israel. Ani, mí va la pigdonot. Yo soy aquel que la gente deposita en mí. Soy el máximo que depositan en mí, en el mundo entero. Quiere decir, una persona tiene algo que depositar y busca en quién confiar para depositarlo, para que se lo guarde y obviamente se lo regrese. Dice Boreolam, yo soy el bala yo soy el que tiene en las manos guardado muchas cosas. Kol She'adam y toda persona que confía en mí y me entrega y deposita en mí, a Nino yo le doy. Pero dice el Midrash algo increíble. Cuando una persona deposita a alguien, lo que él deposita es lo que él va a recibir. Si hay gente que deposita monedas de oro, ¿qué va a recibir? Monedas de oro. No le va a dar monedas de plata cuando le dio monedas de oro. Si le deposita monedas de cobre, no le va a dar monedas de oro cuando le depositó monedas de cobre. Y si le deposita, por ejemplo, si hay una persona que deposite este, un, un, este, un manojo de tierra, deposita y le dice, ¿me puedes guardar este manojo de tierra? ¿me puedes guardar esta arena? Pues ¿qué es lo que va a recibir? Arena. No va a recibir ni monedas, ni va a recibir utensilios, cuando eso fue lo que él depositó. Dice a Kadosh Varujú, yo soy exactamente igual. Lo que tú depositas en mí es lo que yo te voy a entregar. Y dice el Midrash específico. Trata de especificar un poco mejor a qué te refieres, lo que depositas en mí es lo que vas a recibir. Dice el Midrash, Akadosh Baruj vio en Abraham y en Sará de forma natural que ellos no pueden tener hijos, principalmente Sará y Menú, no pueden tener hijos. Dice el Midrash, Abraham vino. Cuando Dios le dijo, salte de la tierra de Harán y vete a la tierra de Israel, a Eretz Kenan, dice la, dice la Torah que Abraham Abinu tomó a su esposa, tomó sus pertenencias y tomó etanefe Shasher asher a beharán. Tomó las almas que hicieron en Harán. Pregunta el Midrash, ¿quién fabrica almas? Las almas que hizo Abraham las tomó y se las llevó a Eretz Kenan. ¿Cuáles son las almas que hizo Abraham Vino, Dice el Midrash, agarra todos los laboratorios del mundo y no pueden fabricar ni una mosca, ni un mosquito, ni una hormiga. Y tú me dices, las almas que hicieron en Harán, dice el Midrash, esto se refiere a no a hacer, a fabricar un alma, sino se refiere cuando Abraham vino, escucha bien qué cosa tan interesante, cuando Abraham vino le dio sentido de vida a tanta gente, le dio objetivo a, tada, a, a tanta gente y le dio comprensión que cuando hay un objetivo claro, siempre cada minuto y cada... Día y cada semana hay sentido de vida, eso se llama hacer un alma. Tú tienes un bebé, tienes una persona ya mayor y tú le das objetivo a la vida y con ese objetivo le das un sentido y que no exista un momento de vida que no tiene un sentido, eso significa que lo hiciste. Porque, ¿qué sirve una persona que viva sin un objetivo? Y sin sentido en la vida. Y por eso todos estamos buscando un objetivo. Estamos buscando cuál es el objetivo. Que cualquier día que me pare. Va a tener un sentido. Y que ese objetivo no dependa de. Porque si depende de. Entonces ya pierdes el sentido. Si es hacer dinero y no lo pudiste hacer. Se perdió el sentido. Si es este, el equipo que querías que gane y no ganó. Se perdió el sentido. Si es de que pensabas un día. Salir y picnic y no salió porque llovió y todo y ahora qué voy a hacer, se perdió el sentido. Tenemos que buscar un objetivo, a eso se dedicó Abraham Avino, se dedicó a darle a la gente sentido en la vida, objetivo en la vida y con eso tener alegría y vida todos los días, todos los días. Abraham Avino, Dios le consideró que él fabricó muchas almas, aunque Él no las fabricó, las fabricó Dios. Pero cuando les da sentido, eso se considera como si las hiciste. ¿Ok? Dice el Midrash, estas palabras bellísimas, vean qué cosa tan increíble. Dice el Midrash, ellos trajeron a las criaturas que estén debajo de las alas de Boreolam. O sea, que se sientan ellos siempre dirigidos y protegidos bajo la sombra de Boreolam. Dice el Midrash: Amar la Gema les dijo Dios a ellos: Hayegem, por la vida de ustedes. Ustedes entregaron en mí almas. Ahora yo les voy a dar a ustedes almas. Y entonces Boreolam le dijo a Abraham: Vino, vas a tener hijos por lo que tú hiciste, porque tú entregaste en mis manos almas, yo te voy a dar a ti almas. ¡Qué cosa tan increíble, tan bella! ¿Para quién trabajó Abraham Abinu? Para Dios. ¿En qué trabajó? En formar almas y darle sentido en la vida. Ahora dice Dios, tú entregaste en mis manos almas yo te voy a entregar almas. Y ahí nace Itzhakabino. El Zehut y el mérito para que Abraham y Sará tengan la continuidad de Am Israel es porque a eso se dedicaron. Entregaron almas, recibieron almas. Y dice el Midrash, algo increíble, Amalek, ahora ve el otro lado de la moneda, vean qué cosa tan increíble, Amalek, ¿a qué se dedicó? a destruir él quiso destruir la esencia de Am Israel quiso destruir la esencia de Am Israel y como quiso destruir la esencia de Am Israel ¿cuál fue lo que Dios le entregó? eso fue lo que eso fue lo que él depositó a Dios ¿qué depositó? destrucción ¿cuál fue lo que Dios le entregó a Amalek? destrucción ¿sí? ¿qué es la destrucción? Borra, tú quisiste borrar al Am Israel, ¿qué vas a recibir? Que te borren a ti. No hay una persona que reciba diferente a lo que él depositó. Él depositó A, es lo que va a recibir. Él depositó B, es lo que él va a recibir. Y es algo maravilloso y algo increíble. Y con esto vamos a comprender una conducta en la vida general de la persona para toda la vida. Hay un sueño muy famoso de Jacoba Vino, muy famoso. ¿Cuál era el sueño famoso de Jacoba Vino? La escalera, la escalera y los ángeles suben y bajan. La pregunta de muchos y muy conocida es, ¿la escalera está clavada de abajo hacia arriba? o la escalera viene de arriba hacia abajo. Normalmente, si viene del cielo, porque los ángeles de dónde vienen, del cielo, la escalera tiene que estar clavada de arriba hacia abajo y los ángeles bajan y suben. Es lo que yo sé hasta ahorita, que los ángeles están allá arriba. No es que los ángeles están aquí abajo. Y dice la Torah al revés, que la escalera está clavada aquí abajo y los ángeles suben y bajan una de las respuestas maravillosas, una de las respuestas maravillosas que es bajo el tema que estamos hablando el día de hoy, vean qué cosa tan increíble, la respuesta es, tú depositas y es lo que vas a recibir. Los ángeles suben de tus actos que hacen y eso es lo que se deposita. Si depositas monedas de oro, vas a bajar monedas de oro. Si depositas monedas de cobre, vas a bajar monedas de cobre. Si depositas tierra, ¿qué es lo que vas a recibir? Tierra. No vas a recibir oro, ni monedas, ni utensilios. Vas a recibir tierra. Es lo, ¿Y de qué depende? De ti. Y tú eres el que fijas. Y según lo que deposites, es lo que van a bajar. Por eso se habla tanto en el ejemplo de la sonará. ¿Qué es la sonará? En otras palabras, quieres hacer de menos a alguien. En vez de verlo en forma positiva, en vez de verlo con buen ojo, en vez de verlo en una forma este, justificada, lo ves en una forma de desprecio, lo criticas, lo quieres hacer de menos, lo quieres sobrebajar delante de la gente, eso es lo que tú subiste. Eso es lo que tú depositaste. Entonces, ¿qué va a bajar? De allá arriba del cielo, Dios, ¿qué te va a entregar? Tú me entregaste a mí separación. Tú me entregaste a mí bajar de, 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 de la forma como te quieren ver. Es lo que vas a depositar, es lo que vas a recibir. Por eso se habla tanto de la persona que habla la shonara. Lo, lo contraproducente que es la parte tan tan este, negativa que vas a recibir por haberlo hecho eso es algo increíble ¿por qué si no es un pecado como digamos profanar Shabbat no es un pecado como comer este caret como comer perdón en Kipur que es caret pero la raíz de la shonara que es, ¿qué es lo que estás haciendo separar eso es lo que estás haciendo eso es lo que vas a recibir no vas a recibir algo diferente. Y como tú quisiste separar, eso es lo que Boreolam provocó. Y aquí, Be'ezrat Hashem, quiero entrar a un tema, dentro de lo que estamos hablando, un tema padrísimo, un tema muy interesante. Lo que tú depositas es lo que vas a recibir. Ustedes saben que hay dos conductas que se comporta Dios con nosotros. De dos maneras. Y la decimos en Rosh Hashanah, pero no nada más en Rosh Hashanah y en Kippur Lo mencionamos todos los días. Hay la conducta de Dios como Abinu y hay la conducta de Dios como Malkeno Abinu significa mi padre. Malkeno significa mi rey. Padre representa misericordia. Padre representa misericordia ver al hijo como hijo y automáticamente el papá se despierta la misericordia en una forma impresionante malquenu no es así rey es diferente rey es más duro más rígido más estricto ok por eso está escrito así selah <risa> lanu abinu Perdónanos, papá, porque pecamos. Hatanu es sin querer. Mehol, lanu, malkenu. Perdónanos, rey, kifashanu, porque fuimos rebeldes. ¿Por qué con el papá utilizamos el término hatanu, sin querer? Y con el rey utilizamos el término pashanu, fuimos rebeldes. Respuesta muy simple si nos tratas como padre y nosotros como hijos aunque pecamos tal vez con rebeldía tú lo tomas como como si fue que sin querer como si fue sin querer porque ese es el padre el padre ve a su hijo es su hijo es su hijo y aunque lo hizo en forma rebelde pero es su hijo y por eso a que si nos tratas como papá pero si nos tratas como malquenu, hasta las cosas que fueron sin querer, ¿cómo me las vas a tomar? Como si fue rebeldía. ¿Cómo nos gustaría, queridos hermanos, que Dios nos trate? ¿Como papá o como malquenu? ¿Cómo te gustaría? Dice Dios: No depende de mí, depende de ti. Lo que tú me deposites es lo que tú vas a recibir. Si tú me depositas una conducta como hijo, te voy a tratar como padre. Pero si me depositas una conducta como qué? Como esclavo, entonces te voy a, te voy a depositar una, te voy a entregar una conducta como rey y voy a ser más rígido contigo. ¿Cuál es la diferencia entre papá y rey? si es Rahamim, si es misericordia o cómo es, o es que Din, o es juicio. Y sobre eso Dios nos dice algo muy, muy importante. Una de las cosas que provocan que Dios se comporte como padre es cuando tú te comportas como hijo. ¿Y qué significa comportarte como, como hijo? Que también el que está al lado es tu hermano. Es tu hermano y no es tu competencia. Y ese hermano, escuchen bien, también es mi hijo. <ríe> también es mi hijo. Y ese otro que está allá, también es mi hijo. Y es tu hermano. Y es mi hijo. Y tú quieres que yo no le dé a mi hijo como quieres que te dé a ti. ¿Por qué no? Si todos son mis hijos. Entonces, de quién depende si Dios se comporta como papá? De ti depende si te comportas como hermano o no. Quiero decirles algo, aunque es un poco entre paréntesis, pero sin embargo es muy relacionado al tema. Saben ustedes, en breve, el gaón explica algo maravilloso. Y Acoba vino cuando llegaron sus hijos. Y le dijeron, oye papá, fíjate que fuimos a Mitzrayim y nos tomaron como espías. Y dice, este hombre, el virrey, que no sé ni cómo se llama, porque no sabían que era Yosef, este hombre se está comportando como si fuéramos nosotros, este eh, eh, Barminán queremos estafar al país. No es justo. Y entonces, la forma y la manera, cómo podemos este, justificar que somos hermanos, somos limpios, somos dignos, trayendo a Benjamín a Mitzrayim. Y Jacob y les dijo, espérate, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo? Hasta que le explicaron todo el tema y de repente Jacob pregunta, ¿y Shimon a dónde está? Sabes que cuando regresaron, Shimon se quedó en Mitzrayim, entonces dijo Jacob vino, ¿cómo? ¿de qué me están hablando? Les dijo Jacob Vino estas palabras: Dice, No voy a mandar a Binjamín. ¿Por qué? O Tishikaltem, ustedes a mí. Ya Jacob les insinuó: ¿Sí? De que esa historia de que Yosef que se murió, ustedes me, 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 me han me han eh, provocado esta agonía hasta el día de hoy. Yosef, eneno. Yosef ya no está. Shimon, eneno. Shimón ya no está. Viñamín se lo van a tomar Alay a Yuculana. sobre mí es todo el problema ustedes ya formaron familias ustedes van y vienen y si le pasó algo a Viñamín cada uno vive su vida pero el que se la va a pagar dice Jacob, es él Alay sobre mí dice el Gaón de Vilna ¿qué es esa palabra Alay? cuando Ribkai Menu le dijo a Jacob, ve con Itzhak ve, ve con Itzhak Dile que eres Esav y quítale las verajot a Esav. Un tema interesante. Le dijo Jacob, mamá, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Mamita, ¿cómo crees que voy a hacer eso? ¿Por qué? Le dijo Jacob, si me cacha mi padre que le estoy mintiendo, en vez de que me dé una verajá, me va a dar una qué? Una que la la, una, una maldición. Le dijo Ribka, hijo, no te preocupes. Alay, la misma palabra, sobre mí la teja vení, dijo Ribka, sobre mí va a recaer esa maldición. ¿Qué es la palabra alay? Dos veces que Jacob utilizó alay y Ribka dijo alay, dice el gaón precioso, divino, alay es Ain Aisav. ¿Ok? Lamed, Laban. ¿Ok? Yud, Yosef Le dijo Ribka. Hijo mío, quiero que sepas que cuando Dios dictamina algo, no hay forma de escaparse. Y cuando algo Dios quiere que se presente en tu vida, se va a presentar. Jacob no se te van a presentar más que tres cosas y no más. A Esab, Labán y Yosef. Viene Jacob y le dice a sus hijos, oigan, ya se presentó a Esab, ya se presentó Labán. Ya se presentó Yosef. La de Benjamín no está dentro de Alay, La de Benjamín no está en el paquete. No, por favor, no me provoquen eso. Escuchen una explicación maravillosa. Ya Jacob representa a Israel, por eso Jacob es el único que se le llamó Israel. Jacob representa a Israel. Y Jacob representa toda la conducta de Am Israel la maqueta de Am Israel es la vida de Yaacob con sus hijos no puedo alargar ahorita en el tema pero la maqueta de lo que sucedió con Am Israel es Yaacob y sus hijos, Yaacob salió de Eretz Israel Am Israel salió de Eretz Israel Yaacob vive en el Galú tantos años en Mitzrayim, igual Yosef, etcétera, es la maqueta escuchen bien Am Israel ha pasado a Esav gente que quiere liquidar a Jacoba vino. Am Israel ha pasado Labán, gente que quiere quitarle la espiritualidad al Am Israel, aunque no los maten, que eso era lo que quería Labán. Y Am Israel ha pasado también algo que se llama ¿qué? Yosef. ¿Qué es Yosef? Hermandad. La falta de hermandad de Am Israel. La más dura de todas saben cuál es la de Yosef, A Esaf, sabemos cómo enfrentarlo: Tefilot, Misbot, Maasim Tobim, Labán también alejarnos, alejarnos de Laván, buscar la forma de mantener nuestra espiritualidad, pero hay algo que no hemos sabido cómo luchar con ello: Yosef, la hermandad, la envidia y el celo de los hermanos, uno al otro. Y debemos de aprender mucho que si no trabajamos la hermandad, eso despierta barminan din, despierta melech, despierta rey, despierta justicia, despierta más estricto. Y si nosotros queremos que Dios despierte rahamim, necesitamos que Dios se comporte como papá, necesitamos levantar hermandad. Entonces Dios dice... Tú depositas hermandad yo te regreso, hermandad. ¿Cuál es la hermandad que yo te regreso? La conducta como quién, como padre, como padre. ¿Y eso que va a despertar? Mucho Rahamim. Aquí viene algo interesantísimo. Hay una Guemará muy conocida en Masejet, Bababatra. Bababatra, la Guemará dice que uno de los grandes jajamim que le llamaban tzadik era Abba Binyamin, así se llamaba Abba era su nombre. Y hubo una época de hambruna, Barminán muy fuerte, y él tenía una cupa de Tzedaká, que con eso ayudaba a gente. De repente llegó una señora, le tocó la puerta y le dijo: Rebi Parneseni. Yani Jajam, por favor, dame de la culpa. Le dijo Abba Binyamin: Ya se me acabó. Ya no tengo más de la culpa. Perdóname, hija, ya no tengo. Le dijo: Rebi, si tú no te preocupas por mí, una mujer y siete hijos están en peligro de muerte. Híjole, conmovió a Abba Binyamin, pensó. Y dijo a Abba Benjamín, pues me limito yo a lo más que pueda y le doy a esta señora. Por dar un ejemplo, en vez de comprar pan de trigo, voy a comprar pan de cebada, sí, para que ella también tenga pan, para poder comer. Se privó a Abba Benjamín, él y su familia, con tal de darle a esta mujer. ¿Qué depositó Abud? ¿Qué depositó? Queridos hermanos, ¿qué depositó él? Hermandad. ¿Qué depositó? Rahamim. ¿Qué depositó? Una conducta ¿sí? de ceder. Ok. Pasó el tiempo, pasó la hambruna. Abba Viñamín se enferma. Abba Binjamín se enfermó. <coughs> se enfermó y su enfermedad era Barminán ya. Ahí terminaba, mortal salió una voz del cielo y se escuchó como los malajim, como los ángeles, abogados, le decían a la justicia, la justicia decía, llegó su tiempo y los malajim, abogados decían, no es posible, hombre que salvó a ocho nefashot, a ocho almas, lo vas a, te lo vas a llevar ahorita, sí, si él dio vida, le vas a dar DIN ahorita. Ok, el, el DIN allá arriba por X motivo llegó a su fin. Le vas a aplicar el DIN cuando él que dio vida. En ese momento dijeron, tiene razón, tiene razón. Y le dieron 22 años más, 22 años más, entre paréntesis, Dice el Gaón, algo bellísimo, bellísimo. Dice, ¿por qué 22? No crean ustedes que es como el juez que dictamina así al azar, 30, 20, 7, 10, ya ni 10 años de cárcel. 10? No, no, no. no. 22 años es 22. Una explicación literal es 22 son las 22 letras de la Torah. Y entonces por el mérito de la Torah, que le enseñó a cómo conducirse comportarse le dieron 22 años pero dice el Gaón algo muy bello bellísimo dice la Gemara ahí mismo en Bababatra en Daftet, dice la Gemara la persona que le da tzedakah al pobre será bendecido por seis bendiciones escuchen bien ¿eh? cada vez que le da tzedakah a un pobre, tú no das tú recibes Recibe seis verajot, pero aquí hay algo bellísimo. Escuchen qué cosa tan increíble. La persona, escuchen bien, ¿eh? la persona que me falleció, me falleció significa la persona que lo consuela, no nada más le da sed acá, sino le da ánimo, le da entusiasmo, le da optimismo, le da sentido a que siga adelante, no recibe seis verajot. Recibe 11 verajot. 11. Escuchen qué increíble. Todo es lo que tú depositas. Tú depositas, eso es, escuchen bien, ¿eh? lo que tú recibes. Tú depositas una tzeda acá, esa es la tzeda Pero depositas, ánimo, tienes más todavía. Más verajot. Entre paréntesis, queridos hermanos es muy importante dar acá pero es más importante cómo das la tzedakah, de qué forma lo recibes. Una vez contó un jajam, Rabú Shervaiz, contó que una vez, la verdad que es impresionante, me, 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 o sea, increíble la historia, una persona llegó a pedir tzedakah a una persona rica, bien, pudente, y le dijo, espérame, yo te conozco a ti ¿tú no tienes un pariente tal? le dijo sí ¿por qué no le pides acá a él? el otro Hazit se apenó pero la respuesta está muy clara pues no le estoy pidiendo a él porque no me quiere dar o sea me, 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 me batió como decimos aquí en Mexique me batió en eso el otro le dice, pero yo te doy una carta yo hablo con él para que te dé y el otro Hasid cada vez se apenaba más. En vez de que lo anime, y al final, ¿qué creen? Después de 15 minutos ida y vuelta, de que no, que sí, que yo, que le. Escuchen bien. Al final le dio una tzedaká buena. Jabal. Jabal dio una tzedaká y perdió la mitad. ¿Qué perdió? En vez de tener 11 verajot, tiene 6 verajot nada más. Jabal. Jabal por la forma. No Moharam. No, Moharam. ¿Ok? Entonces, qué tan bonito es cuando lo animas. Y eso es lo que tú recibes. Dice el Gaón, Abba Benjamín no nada más dio acá no nada más salvó ocho almas, sino que hizo Abba Benjamín. Le dio ánimo, le dijo, no se preocupe, con mucho gusto, vamos para arriba, aunque es poquito, pero con esto nos podemos mantener mientras, nos podemos ir poco a poco, vamos saliendo. ¡Qué maravilla! Dice el Gaón, suma, ¿sí? Multiplica, más bien dicho, ocho, porque fueron ocho almas, multiplica ocho por once verajot. ¿Cuántas son? 88, y ocho! dicen nuestros sabios, cuando una persona hace un acto tan increíble, ese es de hut, ¿sí? Le puede durar tres meses. El zejut le puede durar tres meses. O sea, haz se cuenta, así como el buen olor queda, el buen olor puede quedar tres meses. Multiplica 88, ¿sí? Por los tres meses, Ishtabashemo, son 264. Dice el Gaón: 264 meses son 22 años. Por eso le dieron a Abba Biniamín. 22 años, no le dieron a las azar, le dieron 22 por lo que representaba, qué cosa tan maravillosa, lo que tú depositas es lo que realmente vas a recibir, por eso qué tan importante es que una persona entienda lo que está haciendo en esa época del Talmud, había gente que sabía lo que estaba pasando allá arriba Y que los Malahim le estaban diciendo a Boreolam No, no te lo puedes llevar La justicia no se lo puede llevar Y tiene que tener un Zehut ¿Estamos de acuerdo? Hoy no tenemos quien nos descubra qué pasa allá arriba Pero tienen idea lo que pasa allá arriba <ríe> Lo que tú depositas Eso es lo que vas a recibir Depositas hermandad, vas a recibir depositas rajamim, como Abba Binyamin vas a recibir rajamim. depositas que eres un hijo Dios se va a comportar contigo como que como un hijo qué es Hesed queridos hermanos, qué es Hesed les voy a dar una explicación increíble de lo que es Tzedakah y Hesed yo sé que muchos saben lo que es pero nada más quiero definir un poquito más Tzedakah viene de la palabra tzedek ok tzedek queridos hermanos ¿por qué dar tzedaká se le llama tzedek justicia? si aparentemente como que no tengo yo obligación ¿etc? ¿por qué le llamas tzedek? como que se entiende que así tendría que ser respuesta humanamente hablando así tiene que ser está bien es tuyo el dinero ¿Pero por qué la Tzedaká es tzedek? Porque humanamente así tiene que ser. O sea, haram, ¿lo vas a dejar así? Cualquier persona entiende, no moharam. Cualquier persona entiende, manténlos. como. Cuando ha pasado, Dios no lo quiera, terremoto, temblor, etc. ¿Cuánta gente no se dona y se presta moharam? Dales, dales asilio, dales comida, dales por eso se le llama a la Tzedaká, ¿cómo se le llama? tzedek porque realmente humanamente la persona siente en su corazón eh, aquí ¿me entiendes? tzedek ok pero escuchen algo maravilloso que es jesed? jesed no es Tzedaká, ni tampoco es tzedek ¿por qué no? escuchen bien yo voy para vamos a decir yo voy para abajo y una persona la veo yo y le digo ¿a dónde vas? ¿quieres un aventón? ¿quieres un tren? y dice sí, ¿a dónde vas? yo voy abajo, ah no perdón yo voy arriba no te voy a desviar si yo lo llevo arriba me separo de donde voy a ir y tal vez voy a perder una hora por eso ok ahí no entra el concepto que se llama tzedek Tzedek no es, porque él puede encontrar otras formas como irse, ¿estamos de acuerdo? Puede encontrar otro tren, puede encontrar el, el metro, puede encontrar lo que sea. Entonces, ahí no es acá que sí es Hesed. Si haces el esfuerzo y con todo y eso cedes de tus derechos, cedes de lo que de naturaleza tú tienes, que caminar en tu vida y con todo y eso haces ese Gesed. Eso se llama Gesed. Eso no se llama qué? Tzedaká. Escuchen, queridos hermanos. Dice la Gemara en Masechet Sanedrin La persona que quiere salvarse, Meheblos el Mashiach. La persona que quiera proteger de los contratiempos que van a haber cuando, cuando sean épocas de Mashiach. Que no hay duda que estamos más cerca. Cuando no sabemos, pero estamos mucho más cerca. Y aparte ustedes están viendo, ustedes están viendo. El mundo está de cabeza, independientemente a la pandemia. Hay cosas que me, 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 me se me enchina el cuerpo, erupciones en el volcán en la Palma y otra erupción que pasó ayer en Indonesia y, y, y las cosas que pasan en mismo Estados Unidos, las balaceras que hay. Cualquier joven agarra una pistola. Lo, a Al Astor, Barminan. El mundo no está pashut, no está fácil. Pero cuando tú haces un esfuerzo, haces Hesed, entonces Dios contigo, ¿qué te va a entregar? Hesed, no Din, Hesed. Que aunque allá arriba digan, escuchen bien, ¿eh? aunque allá arriba digan, no lo merece, no está correcto, no está bien que le den, el Hesed, ¿qué va a decir? Ese es Hesed ese es jesed y por eso Dios presenta más oportunidades para ser jesed ¿para qué? para que recibas lo que tú deposites y eso que deposites es lo que Boreolam te va a dar qué increíble qué belleza y por eso es tan importante que la persona sienta que nunca va a perder del jesed de la tzedakah y de las cosas que él haga esfuerzo para poder hacer, nunca va a perder, porque lo que tú das es lo que vas a recibir. Si tuviéramos un una, un aparato tipo rayos X que nos pudiera descubrir qué GESET fuimos recibiendo por el GESET que hicimos, hubiera sido maravilloso, como a Babin Yamin, que se supo por qué le dieron 22 años más. Pero aunque no tengamos ahorita ese aparato para poder ver lo que recibimos tenemos que tener la fe que realmente así es tenemos que tener la fe que realmente ese es el punto ahora escuchen algo que platiqué con Ham Shaul Credi hoy en la mañana es mi compañero de estudio de muchos años estábamos platicando de un tema y escuchen qué cosa tan increíble una de las cosas que estamos viendo muy difíciles es el tema de los hijos los hijos la juventud, los hijos, no está fácil, no está fácil, Dios que nos los proteja, nos los protejan a todos los hijos, pero qué, qué difícil está, los papás se convirtieron en hijos y los hijos se convirtieron en padres, independientemente que los hijos están en, en, en canales que dicen los papás, ¿de dónde salió esto, hermano? Y estamos en una era en la cual, están aprendiendo de cualquier lugar La educación en la casa se está complicando Muy difícil Muy, muy complicado ¿Cómo le hacemos? Escuchen bien ¿Cómo le hacemos para proteger esto? ¿Cómo le hacemos para proteger esto? La respuesta es Como dice el Midrash Lo que tú deposites Es lo que vas a recibir ¿Qué depositaste? Escuchen bien si yo me preocupo por los hijos de Dios, Dios se va a preocupar por mis hijos. Si yo me preocupo porque haya gente en el buen camino, Dios se va a preocupar que mis hijos estén en el buen camino. Esto es algo maravilloso. Gamsum se ha preocupado por mucha gente. Allá arriba Boreolam le tiene a Gamzum muchísimo por, porque se han preocupado por mucha gente. Y si no nada más Gamzum, sino cada uno de ustedes en forma personal y particular le dicen a la gente, ven a escuchar una clase de Torah y le puedes cambiar la vida y lo, lo, lo dirigiste para que esté en un camino increíble, Dios te la va a responder igual. Y Dios te va a ayudar, ¿con quién? Con tus hijos, porque lo que tú deposites es lo que Dios va a depositar contigo y tú depositaste almas, Dios que va a entregar en tú, en ti, que va a entregar almas, algo increíble. Y sobre esto, Aham Tawil decía, sobre lo que decimos en Birkat Amazón, Kolayom Honen Malve el Hajam Tawí le preguntó a Rabel Yashib, estoy muy dedicado al público y mis hijos, ¿qué va a pasar? Necesito también dedicarle tiempo a mis hijos y me está faltando ese tiempo. Dice, le contestó Rabel Yashib, el pasuk dice, todo el día él está prestando y atendiendo y entonces mi generación, ¿qué?, Libraja. Dios te la va a bendecir, no te preocupes porque eso es lo que tú le dedicas y es lo que Dios te va a contestar, quiero decirles algo que lo mencioné ya en unas, en unas clases anteriores, lo mencionamos aquí en Shabbat y le dije a mi esposa, le dije de veras mamita linda, quiero agradecerte por algo que has luchado y yo pensaba de que ya hay veces que se puede hacer, pero tú me enseñaste que no es así. Dice la Torah "Vayraya Yakov me od, vayetzerlo". Jacoba vino se va a enfrentar a Esab y Jacob estaba temiendo y estaba sufriendo. Pregunta el comentarista Rashi, ¿por qué estaba temiendo y por qué estaba sufriendo? Temía de qué? ¿y sufría de qué? contesta Rashid temía que lo maten ya va a perder años de vida pero estaba sufriendo por tal vez que tenga que matar o dañar a alguien por defenderse Jacob estaba sufriendo Dios mío Dios mío no quiero matar a nadie Jacob no le faltaba fuerza podía Jacob vino a luchar pero Jacob estaba sufriendo. Yo no quiero derramar sangre. Yo no quiero, escuchen bien, yo no quiero hacer sufrir a alguien. Yo no quiero clavarle a una aunque sea en la mano, sin matarlo. No quiero, dijo Jacob vino. Esas fueron las palabras de Jacob. Dice Rabhaim Palachi en su libro Tojahat Hayim. Dice algo bellísimo. Dice, hay una pregunta muy famosa que ese fue el tema que hablé. Esad viene a matar a Jacob, ¿no? Viene a matar a Jacob. Y de repente, cuando se encontró con Jacob, lo abrazó, lo besó, y de repente, ají, ají, hermano, hermano, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De repente, Esad cambió. ¿Qué pasó? Contesta Rabhaim Palachi. Jacob vino, estaba sufriendo de no levantarle la mano a alguien cuando una persona está sufriendo por eso aunque la alajá le permite defenderse pero cuando sufres por eso Dios te concede que no lo hagas y Dios le cambió a Esaú el corazón para que no Jacob tenga que levantarle la mano a él o a cualquiera y dañarlo ¿Estás entendiendo? Dice Abraham Palachi, la persona que sufre por su compañero, aunque alágicamente hablando, tiene derecho, Dios le concede. ¿Por qué? Porque lo que tú depositas es lo que vas a recibir. Escuchen una historia fascinante. Dice la Gemara, dice el Yerushalmi, ¿sí?, es, es, es algo impresionante. Dice el Yerushalmi. Había un, un, eh, un, este, un hombre que se llamaba Ula Ben, 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 ben Bihri, creo. Este hombre le falló al gobierno. Le falló al gobierno. Y el gobierno lo estaba buscando. Lo estaba buscando. El gobierno. Llegó el gobierno con Rabbi Yoshua Ben Levi y le dijo, o me lo entregas, ¿Sí? O voy a liquidar a todos. Hay un tema ahí, les pido de favor, ahorita no quiero entrar en ese tema. Hay un tema, si yo lo puedo entregar para no matar a toda la ciudad o no matar a la comunidad. Y la alajá, en ese caso particular, ¿ok? decía que sí lo puede entregar para no matar a la quejilá. ¿okay? Un alma por muchas entregó el alma, entregó a este Hula y Rabbi Joshua Ben Levi era común que Eliyahu Anabí lo venga a visitar era muy común ¿qué crees? lo dejó de visitar Eliyahu Anabí como protesta de enojo Rabbi Joshua Ben Levi estaba sufriendo pidió tefilot, hizo ayunos por favor Eliau, ven, ven Llegó Eliahu Anabí. Le dijo, ¿por qué te fuiste? ¿Qué te hice? Le dijo, porque lo entregaste. Le dijo Rabí le vi pero la alajá sí dice. La alajá sí dice. Le dijo, le dijo Eliahu Anabí. Y, así dice el Yerushalmi, y ahí termina la historia. Pregunta el Hasdonish, no entendí. La alajá lo permite, entonces está permitido si la alaca lo permite, se puede y el león David le contesta ¿y? ¿cómo que y? dice el jazonish tendrías que haber pedido tefilá y decirle a Boreolam no me pongas eso en mis manos no me hagas eso que yo tenga que entregar a un yehudí a las autoridades en otras palabras, tendrías que haber demostrado sufrimiento adentro y si lo hubieras hecho, Dios te lo hubiera conseguido Dios te lo hubiera concedido es una belleza queridos hermanos es una cosa maravillosa lo que tú entregas es lo que vas a recibir tú no entregas allá arriba cobre y vas a recibir tierra pero tampoco entregas oro y vas a recibir cobre vas a recibir lo que tú depositaste y dice Rabhaim Palachi fuiste y eres sensible al dolor del otro Boreolam te va a ayudar a que tú no lo provoques y te va a ayudar en un futuro que también la gente sea sensible al dolor que tú puedas llegar a tener. Y es una cosa muy importante que hay que llevarla a cabo. Muy, muy, muy importante. Cuenta este Rapshlomo Levinstein, después también lo había escrito en los libros de Rapsilberstein. esa historia la escuché hace mucho de Rapshlomo Levinstein, de una jovencita, que se había comprometido, se va a casar y están buscando una casa y le llegó al papá, le llegó como dicen aquí en México, una ganga, una barata, una casa a un precio muy accesible. Le dijo a la hija, vela a ver. La hija fue a verlo, escucha. Fue a verlo con su, con su futuro marido, con su novio. Le dijo a la hija, ¿te pareció? Le dijo, papá, increíble. Pero yo no la compro. Yo no la compro. Espérame. ¿Por qué no la compras? ¿Por qué no la compras? Porque en ese edificio vive mi mejor amiga y no se ha podido casar. Y sé que ha fallado en varios Shindujim. ¿Y cómo me voy a presentar yo ahí, delante de ella, con mi marido? Ella me va a estar viendo. Papá, no puedo hacerlo. Señoras y señores, alajá, alajá, es una barata, ¿no? ¿cómo? ¿Tengo que gastar más dinero por eso? La vida tiene que continuar. ajá ja. Pero ella no podía, su corazón no podía. Le dijo el papá a la hija: déjame preguntar. Le habló al nieto o al contacto de Rabhaim Kanievsky: pregúntale al Rab qué dice de esta pregunta. Y él le dijo: ¿Cómo le voy a preguntar a Rabhaim Kanievsky eso? Por favor, hombre, ni, ni, no hay ni pregunta y dijo, hazme un favor, pregúntale, ¿qué pierdes? Cuando le preguntó, Rabhaim Kanievsky dijo, esta pregunta es delicadísima y no tengo yo los hombros para contestarla. Pregúntenle a Rabsteiman a ver qué dice. Fueron con Rabsteiman y Rabsteiman dijo estas palabras, dijo, Alágicamente hablando, no tienes por qué gastar más dinero y, y, y no todos tienen el dinero como dicen en abundancia. Pero cerró los ojos rapsteinman y empezó a pegar en la mesa y dijo, pero ¿cómo una persona es capaz de provocarle un sufrimiento a su compañero? Tienes que tener corazón. Dijo rapsteinman yo prefiero mejor que no, que no la compre. Le dijo el papá, se me ocurre una idea rap y usted dígame, sí, sí o no, no. La voy a comprar, pero no van a vivir ahí. Yo me encargo de rentarla y rentarles en otro lugar. Y cuando se casen las, las vecinas, entonces se me olvidó decirles que no nada más la mejor amiga no se había casado, sino también la hermana mayor de esa amiga también que se, todavía no, no se había casado. Al final, ¿qué crees? el día de la boda se compromete la mejor amiga de la novia no quiso hacer sufrir por Olam le concedió que no sufra y pudo vivir en su casa sin hacer sufrir a la amiga y la mayor también al final se comprometió o sea las dos se casaron ¿Qué cosa tan maravillosa es lo que tú depositaste lo que tú depositas es lo que vas a recibir es lo que vas a recibir. Me despido con, un, con una contradicción que dice la Gemara en Masejet Pesahim. Hay un versículo que dice que es muy grande el pago de Dios, su gesed, su generosidad, hasta el cielo. La generosidad de Dios es muy grande hasta el cielo. ¿Ok? Y hay otro versículo que dice, Gadol al su generosidad está por encima del cielo. No entiendo. ¿Es hasta el cielo o es por encima del cielo? Dice la Gemara, los que se comportan lishma, quiere decir los que se comportan entregados a Dios, sin intereses personales, su pago es por encima del cielo. Los que hacen, pero por interés, voy a dar un ejemplo, de acá, pero también el interés, el honor, así, lo que sea, su pago es hasta el cielo. Preguntó, jaja Yudad Sadka, ¿y para qué necesito el pago por encima del cielo? A mí me es suficiente el pago hasta el cielo, hasta el cielo, ¿sabes con ¿Sabes cuántos años hay hasta el cielo? Para mí es suficiente hasta el cielo. No necesito por encima del cielo. ¿Estás entendiendo? No necesito por encima del cielo. Contestó a Tie sobre esa pregunta de Satka. Hay una gran diferencia hasta el cielo por encima del cielo. Hasta el cielo es la conducta de forma tibai, natural. Por encima del cielo es conducta de qué? De milagro, ¿qué conducta quieres? De milagro o natural, natural. Entonces, cómo viene la pandemia. Ahorita la economía, esto, la salud, la, la, la vacuna, cómo viene. ¿Quieres me ¿Quieres por encima hasta pandemia y lo que sea? Hay milagros y maravillas, salud y bienestar. ¿De qué depende? Repetimos, depende de tu conducta y lo que le deposites a Dios. Le depositas a Dios conducta sobre, es lo que Dios te va a depositar a ti. Ahora escuchen qué increíble, la tzedakah realmente es, tengo 100, ahora tengo 90, tengo 100, ahora tengo 80 o sea esos 20 ya no los tengo aparentemente ya no están y tú me dices que cuando doy de acá Dios me lo va a multiplicar hacerte hacer ¿qué lógica tiene eso? natural ni una no hay forma no hay forma pero cuando tú eres ma'amín en la conducta de Dios por encima Dios que te va a dar por encima y te va a demostrar que sí se puede te va a demostrar que si sí hay forma, queridos hermanos, miles de personas, miles de jajamim, abrejim, cientos de instituciones se mantienen de tzedakot y es un barril sin fondo, un barril que no tiene fondo. Y con todo y eso, hay o no hay, hay, porque Dios que mantiene, Meal ashamay, por encima del cielo que entendamos este concepto y que empecemos a depositar cosas buenas empecemos a depositar escuchen bien almas preocuparse por los hijos de Hashem lo que deposites es lo que vas a recibir y escuchen bien depositas rectitud en los negocios vas a recibir ¿Depositas chuecuras en el negocio? Está bien, tarde o temprano, Dios te va a enseñar que podamos depositar cosas tan bonitas para recibir cosas tan bonitas. Amén. Sí. Amén. Increíble, sí. ¿no? Lástima que la hora se pasó tan rápido en una
1: clase tan espectacular. Con conceptos tan hermosos, y mire, nosotros le depositamos a Shem Gamsum Letoba y él nos deposita Garshanim como usted, que nos da de alegría, que nos llenan con conceptos tan increíbles y tan maravillosos. La gente, la verdad, está feliz con esta clase. Me escriben acá: A Ham Yacob, usted, así como Yaacov vino representó a la maqueta de Israel, usted, Ham Yacob Nakash, representa el Gamsum Letobah con sapiencia y con humildad. Usted es un gran, <risa> grande. Gracias. Dice acá, magnífico, Sigur, Mito Jaleb. Qué clase tan hermosa, lo felicito. Mucha enseñanza. Hoy aprendí lo que en años no había aprendido. Espectacular clase. Gracias, Jam. Mucho que aprender y mucho que actuar. No sí. hay nada como demostrar ser hijo de Hashem y hermano de todos para que Hashem sea nuestro padre, dice acá. Amén. Normalmente, Jam sacamos frases de la clase hoy de usted salieron más de tres y las frases que salieron son las siguientes que se las voy a leer, ya se las mandé dice, Hashem dice, si tú tratas a tu compañero como hermano, yo me comportaré contigo como padre piadoso wow. lo que tú deposites en otros es lo que vas a recibir de los demás, por eso cuida mucho lo que das, y por último si tú te preocupas por los hijos de Hashem, Hashem se va a preocupar por tus hijos. Hermosos conceptos, hermosas frases. Dice acá, increíble Shur de Argentina. Son las 12 y 5 y podríamos quedarnos un par de horas más escuchando estos conceptos tan bellos. Qué clase impresionante, muy bueno. Tiene que estar fijo en GamZoom. Aham, este más seguido, que nos llena con conceptos increíbles, muchas enseñanzas. Hace mucho. Que no escuchábamos un espectacular, un Shiur tan espectacular que nos deja tanto. Querido Elías, me escriben de Venezuela, Hajam Nakash, digno ejemplo de humildad, qué belleza de Shiur, y no paran los comentarios tan bonitos de todo Latinoamérica, y gracias a toda esta gente de Chile, de Argentina, de Brasil, cuando son más de las 12 y siguen escribiendo y siguen escuchando Torah, dice espectacular. Gracias a Shem, que tuve el Zehut, de escuchar estos hermosos conceptos. Gracias desde Venezuela. Dice, entré, quería dormirme y después de los primeros cinco minutos no pude salirme hasta que acabó el Shibur. Gracias, una Nakaz, por tanto. Me piden la cartelera con mucho gusto, confirmada toda la semana.